0: Äitiyspakkaus lienee jokaiselle tuttu juttu, mutta entäpä vanhemmuuspakkaus? Se on varsin tuore keksintö, jolle haetaan paitsi suomalaista myös kansainvälistä tulevaisuutta. Lisää aiheesta ajantasan alkupuolella. Miten Kittilän kunta saadaan takaisin laillisuuden tielle? Sitä selvittämään valtio asettaa selvitysryhmän. Tuo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen haastattelu kokonaisuudessaan tässä ajantasassa. Puolen jälkeen lähetämme... Lähestyvän itsenäisyyspäivän kunniaksi kortin veteraanille ja pohdimme myöskin, mitä tehdä jos koululaiselle ei opiskelumaita. lähetyksen lopussa perjantaiseen tapaan Yle vastaa osuus. Studiossa on Ylen strategiajohtaja kunilla Uuls. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostiin ajantasa.yle.fi tai laittaa lähetysikkunaan. Aivan aluksi kuitenkin työmarkkina-asiaa. Studiossa on Akilainen. Hyvää aamupäivää. Paperiliiton hallitus on muutama minuutti sitten kokoontunut pohtimaan mahdollisia työtaistelutoimia kokoukseensa. Aiemmin tällä viikollahan Paperiliitto katkaisi neuvottelut metsäteollisuuden kanssa. Studiossa on politiikan toimittajamme Jari Korkki, tervetuloa. Joo, kiitos. Hyvää aamupäivää. Seuraat näitä neuvotteluja, mitä sieltä odotetaan?
1: No, nythän Paperiliiton kokous, hallituksen kokous kestää varmaan pari-kolme tuntia. Ja, ja tässä he, tämä. Heidän TES-neuvottelukuntansa, työehtosopimusneuvottelukuntansa, jo pani omilla valtuuksillaan ylityökiellon päälle ja, ja katkaisi nämä työnantajan kanssa käydyt neuvottelut, joten vähintään tämä tietenkin vahvistetaan, mutta mahdollisuuksien rajoissa on, että sieltä lisätoimia on tulossa ja lakkovaratuskin saattaa olla mahdollinen, että kyllä tässä ikään kuin askelmerkit on perattu kohti rankempia toimia.
0: No rahasta varmasti
1: puhutaan, mutta mikä näissä neuvotteluissa hiertää erityisesti? Tässä on pitkään hiertänyt jo se, että työnantaja on kaivannut paperiteollisuuteen entistä merkittävämpiä joustoja, erilaisia järjestelyjä, joilla tätä työnantajan vanhakantaiseksi kokemaa järjestelmää saataisiin purettua. Siellä on muun muassa ulkoisen työvoiman teettämistä ja työnantajan kalliiksi kokemia juhlapyhiä ja sen sellaisia asioita. Että pitää muistaa se, että työnantaja, työnantaja on usean otteeseen todennut, että heille kelpaisi teknologia teollisuudessa voimassa oleva ja nyt taas uudelleen hiukan joustavoitettu järjestelmä sellaisenaan, millä, minä päivänä tahansa, Paperi, paperiteollisuutta pidetään tämmöisenä vähän vanhanaikaisena jäänteenä. No, työntekijöillä tietysti kyse on saavutetuista eduista ja siitä, että kaikkihan on kauppatavaraa ja mm. niillä pitäisi joku hintakin olla, jos, jos niitä lähdetään myymään.
0: Eli kysymys on käytännössä siitä, että työnantaja haluaa muuttaa muita ehtoja
1: kuin sitä rahaa asiaa ja tietysti työntekijäpuoli sitten haluaa niihin hintalapun kyllä. Niin, tässä on mielenkiintoista se, että jo keväällä työnantaja tuli ulos tämmöisellä ikään kuin julistuksella siitä, että he ovat valmiita maksamaan, jos he saavat näitä niin sanottuja tekstimuutoksia eli käytännössä joustoja tähän työehtosopimukseen silloin keväällä ja pitkään aikaan ei vielä rahasta puhuttu ja nythän se on nähty, nähty siis tämä työnantajan tarjous eli puolitoista prosenttia kahden, kahdelle, vuodelle, kahdelle perättäiselle vuodelle olisi kustannusvaikutuksiltaan tuo korotus, jos näitä työnantajan Tavoittelemia joustoja tulisi ja sitten työnantajan vaihtoehtoinen tarjous oli, oli, että prosentti ja vuodeksi ja sen aikana koitetaan nämä joustot neuvotella. Ja nämähän molemmat tulivat siis tuoreeltaan tyrmätyksiä, Et julkisuudessa on ehkä vähän tarrattu tähän työnantajan retoriikkaan siinä mielessä, että tästä puhuttiin sopimusesityksenä, että suomeksi
0: sanottunahan se oli tarjous. Mm, no, tässä on sopimuksia tehty. Aikaisu. Eilenkin muun muassa tuli uutisia. Miksi juuri paperiliitossa on niin vaikea? No siitä on pitkä historia. Anteeksi, on si- niin vaikea. Si-
1: siinä on pitkä historia tietysti ja, ja helppo on muistaa palata tähän 2005 suureen työselkkaukseen, josta siitäkin muuten monesti puhutaan lakkona, vaikka se alkoi parin päivän lakkona, mutta sitten jatkui useamman viikon työsulkuna, jolloin nimenomaan työnantajapuoli puoli pani nämä tehtaat kiinni ja sitten sen alla taas Taustalla on ehkä sellainen, että paperiliitto oli monet vuodet onnistunut puristamaan ikään kuin työnantajan pihtiensä väliin. Ja jotkut sanovat tätä 2005-selkkausta tähtisen sodaksi siitä syystä, että metsäteollisuuden pitkäaikainen työmarkkinajohtaja Arto Tähtinen jäi silloin eläkkeelle. Ja ehkä halusi tässä viimeisessä neuvottelukierroksessa sitten vihdoin näyttää. näyttää ja ja, ja tota, tämä olisi ollut yksi syy siihen työ. Sulkuun. Toinen syy on tietysti se, että tämä koko metsäteollisuus on vankasti globalisoitunut. Nämä yritykset ovat kasvaneet päiviä sitten jo yli Suomen rajojen. Ja työnantajalla on huomattavasti korkeampi kyky kestää näitä työtaisteluita kuin joskus aikaisemmin. Ihan sen takia vaan, että, että tuota, otetaan melkein firma mikä tahansa, niin se voi milloin tahansa siirtää jonkun tilauksen johonkin muuhun tuotantolaitokseen, vaikka Ruotsiin, hmm. jos Suomessa tulee lakkoon.
0: No silloin taisi mennä seitsemän viikkoa silloin 2005 jotain sitä luokkaa, miten sinä Jari Korkki, näet tilanteen, nyt onko aineksia
1: johonkin vastaavaan? No nyt ollaan tietysti kovin alkuvaiheessa tässä ja nyt semmoinen selkeyshän tähän tulee, että jos... Jos Paperiliitonhallitus nyt antaa lakkovaroituksen, niin se sitten ihan lain mukaankin laki työriitojen sovittelusta tuotohan pelikentälle valtakunnan sovittelijan ja on esitetty sellainenkin teoria, että työnantaja... Haluaisi ikään kuin valtakunnan sovittelijan kautta hakea tämän neuvotteluratkaisun, että jos. Tai no, sen takia valtakunnan sovittelija tietysti on olemassa, että jos osapuolet eivät omivoimin pääse eteenpäin, niin sitten valtakunnan sovittelija on, on tarvittaessa tulossa, tulossa hätiin, mutta se ei tietenkään ole se ensisijainen tapa, millä asioita pitäisi neuvotella, mutta on sitä eri aloilla nähty. Nähtyi ennenkin, että pannaan kuin valtakunnan tekemään neuvottelijoiden työt. Siihen en tässä kyllä sikäli usko, että nämä neuvottelijat varmaan, pääneuvottelijat varsinkin, tuntevat toistensa lähtökohdat ja tavoitteet niin hyvin, että jos heidät nyt jollain taikatempulla vaihdettaisiin toiselle puolelle pöytää ikään kuin asianajajiksi, niin he osaisivat aivan yhtä hyvin ajaa sen toisen osapuolen asiaa.
0: Eli tuttuja, tuttuja asioita, mutta jos aikajärjestyksessä edetään, niin tästä... Kymmenen talkanesta kokouksesta, parin kolmen tunnin kuluttua arvioita, että saadaan
1: ensimmäisiä. Mä puutusia. luulen, että, tai siis mun arvioni on, että se kokous kestää tuohon 13, että silloin varmaan tulee jo, tulee jo paperiliiton hallituksen jäsenillä nälkä, että, että niihin, niihin aikoihin niin ehkäpä ollaan sitä viisaampia.
0: Näin, ja siitä sitten uutisissa sekä netissä että täällä radion puolella lisää.
1: päivästä tiedetään tästäkin enemmän.
0: Eri välineissä. Kiitoksia Jari Korkki. Joo, kiitos.
2: Tämä
3: on
0: ajan tasa. Ja kello on kohta 11 minuuttia yli 10. Helsingin yliopistossa on menossa jälleen Helsinki Challenge tiedekilpailu, jossa etsitään uusia luovia ja toteuttamiskelpoisia ennen kaikkea ideoita melkeinpä kaikilta elämänaloilta. Kisan finaaliin on valittu yhteensä seitsemän ehdotusta eli käytännössä seitsemän tiimiä. Ideoiden joukossa on muuten esimerkiksi malaria-tartuntojen torjuntaa kolmiulotteisella hyttysverkolla, kesän lämmön varastointia talven ja jopa taskuun mahtuva laboratorio. Yksi finaleisteista on henkisestä hyvinvoinnista huolehtiva äitiyspakkaus, eli parental box, siis vanhemmuuspakkaus, jos noin vapaasti suomennettuna. Siitä puhumme nyt. Tervetuloa ajantasaan hankkeen projektipäällikkö Anna-Mari Sajaniemi.
4: Kiitos, kiitos paljon.
0: Vanhemmuuspakkaus, saako sitä termiä käyttää Radio Suomessa? Saa, saa totta kai käyttää. <laughs> se on suora suomennus se on,
4: se on hyvin suora, suora oikea suomennus. Me ollaan puhuttu ehkä enemmän henkisestä äitiyspakkauksesta, mutta toi on hirveän hyvä myös hyvin, hyvin keksitty. Että, että on nyt vähän analogiaa tuosta oikeasta äitiyspakkauksesta siinä, missä niin suomalaiset lapset on saanut jo... 80 vuoden ajan äitiyspakkauksen kotinsa, missä tulee kaiken materiaalista hyvää, niin sitten mä haluaisin tarjota myöskin niin kuin perheelle tämmöinen henkinen pakkaus kanssa vanhemmuuden tuoksi, että, että missä meillä olisi sitten kaiken näköistä tukea ja neuvontaa, mitä vanhemmat voi tarvita, kun vauva tulee taloon. Niin sen takia, että mä niin kuin nimi analogia tässä, mm. tässä äitiyspakkauksessa.
0: Niin äitiyspakkauksen sisällön varmasti jokainen suurin piirtein suomalainen tietää, mitä siellä on, ainakin joku mielikuva siitä on. mutta mitä tässä parents sitten on, eli henkisessä äitiyspakkauksessa on sisällä?
4: No se idea pärjentelupoksissa on tosi yksinkertainen, eli me halutaan tukea neuvoa vanhempia siinä, että miten lasten kanssa oikeastaan ollaan. Et tosi kapeasti tulkinta voisi sanoa, että me annetaan kasvatusneuvoja, mutta eihän nyt lasten kanssa oleminen pelkästään sitä kasvattamista ole, että siellä kuuluu paljon yhdessä olemista ja kommunikaatioja, perheen dynamiikkaa ja myöskin vuorovaikutusta. Et halutaan tukea sitä niin kuin vuorovaikutuksen, tai hyvää vuorovaikutusta sillä, että koska... Se, että vuorovaikutus voi olla hyvä sen lapsen kanssa, niin vaatii myös sen, että vanhempi pystyisi tunnistamaan, että minkälainen se mun lapsi oikein onkaan, että kun lapset on kaikki vähän erilaisia. Että osa on arkoja, lämpiä, hitaasti uusiin tilanteisiin ja vaatii sen pidemmän sopeutumisajan, kun taas jotkut on sitten niin kuin hirveän nopean temperamentin lapsi, jotka suinpäivät aina uusiin seikkailuihin ja sitten siinä vanhemman tehtävä on enemmän olla vähän sellaisena jarruna, että nyt menee pikkasen lujaa ja opettaa myös lasta painaa sitä jarrua. Että vanhemmat oppisivat tunnistaa näitä niin kuin lapsensa omia erityispiirteitä ja sitten myöskin ehkä itsessään niitä piirteitä, että millainen mä oon aikuisena, että miten mä reagoin asioihin ja mikä on mun tyypillinen temperamentti toimija. Että et välillä että niin kuin vuorovaikutusongelmat voi johtua ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että vanhemman temperamentti on tosi erilainen kuin sen lapsen, jolla vanhempi reagoi siihen lapseen kuin omalla ominaisella tyylillänsä, niin kuin ihminen nyt aina reagoi. Mutta sitten ne eivät välttämättä aina resonoi tästä syystä hyvin keskenään, niin sitten kun tietää, tietää että mistä nämä erot johtuvat ja miten ne kuuluvat reagoida, niin sitten sen tiedon turvin pystyy vähän niin kuin moderoimaan aikuinenkin omaa käytöstään ja, ja ohjaamaan sitä lasta niin kuin lapsen temperamentilla olisi sopiva, että häntä ohjataan. Niin mm. tässä me pyritään vanhempia neuvomaan, että, että auttaa se niin sen lapsen, lapsen ominaisuuksien tunnistamisessa ja miten sä autat juuri, juuri tämän unikin kombon omaa vaalasta. Niissä mm. on yksi.
0: Tiedätkö, Anna-Mari, kuulen ja sanan uusi avuttomus tuolta radioitta järjestää aika kovaa juuri tällä hetkellä. <tos> <tos> tällä hetkellä. Mitä sanot niille, jotka että tehän tuohon nyt mitään ohjeita tarvita. Kyllähän nyt vanhempi jokainen osaa olla.
4: Osa, osaa. Totta kai hirveän <tos> hyvin hyvi, <tos> osaa olla, mutta että, että, kyllä se aina, aina vanhemmuus kuitenkin, niin kuin, vaikka siihen kuvittelee, että siihen niin kuin on valmistautunut ja niin edelleen, mutta että kyllä se hetki, kun menet sen vauvan kanssa, ekan vauvan kanssa kotiin, niin kyllä se on niin kuin puulapäähän löyty fiilis, että Muistan jo oman lapsen kanssa, kun se oli viikon ikänä ja sitten menin kaupassa käymään sivasta toiseen puole tietää, kun ihmistä jo bussilla töihin, ihan vaan istu normaalisti siellä bussissa, mutta, että miten ne vaan istuu tuolla ihan tolleen tavallista, vaikka kaikki on muuttunut. Et kyllä se vaan sellaista on, että, että vaikka niin kuin monet asiat menee intuitiivisesti ja menee ihan oikein, mutta että, että tulee myös semmoisia tilanteita, että kaikilla, joillakin enemmän, joillakin vähemmän, että menee sormisu, mit, miten mun kuuluu tässä tilanteessa reagoida? Että, että et yhtäkkiä sä avannut siihen, että hyvän aika täällä leikkipuolisissa mennä ja mun lapsi onkin se pieni terroristi, ketä vetää pataan kaikkia muita täällä, mikä mm. etsiä, että miten mä saan sen lopettamaan? Täytyykö pistää kovaa kovaa vastaan vai sanoa sadannen kerran, että ei saa, toista sattua. Että miten tässä kuuluu nyt reagoida? Niin kyllä niitä aina kuitenkin sit tulee.
0: Niin, mikä se laatikko noin fyysisesti onko kun puhutaan laatikosta, niin ihmisillä on varmaan mielikuva etiyspakkauksen perusteella, että tulee joku laatikko, mutta mitä tämä laatikko sisältää? Mitä se on konkreettisesti? Miten, se, miten ne ohjeet annetaan?
4: No, Kaiken kulumisenkin uhalla sanoin, että se on digitaalinen tuote. Eli jos me ollaan täydellisessä maailmassa, niin me annettaisiin jokaiselle perheelle oma sparra ja kotiin ketua siinä vieressä elämässä ja tukemassa ja neuvomassa tilanteessa. Miten sä saat vauvan nukkumaan tai isomman lapsen nukkumaan tai poisat pelkoja niiltä tai, tai ihan mitä tahansa. Mutta koska me eletään tämmöisessä niukkuuksien resurssimaailmassa, niin sit me yritetään saada semmoinen semmoinen tuote, minkä joka ikinen ihminen voisi Suomessa saada ja muuallakin joskus tulevaisuudessa, että, että sä pystyt ajasta ja paikasta riippumatta saamaan sen avun ja neuvon siinä tilanteessa just sillä hetkellä. Eli sen, kun digitaalinen tuote on siihen ihan hirveän näppärä. Tämä on semmoinen alusta, missä nyt äh, tämä on vielä hirveän kehittäjällä tämä tuote, mutta näillä näkymin sinne tulee niinku, tietoa siitä, että miten lapsi kehittyy vauvasta tuonne niinku, kouluikäiseen saakka, että mitä sitä kehitystä tukevia elementtejä ja mikä sitä kehitystä voi haitata. Ja sitten myöskin pyritään rakentamaan semmoinen, koska aina tulee näitä niinku, konkreettisia ongelmatilanteita, että miten mä tässä nyt reagoin. Niin sitten sit, tässä täs on vähän tämmöistä niinku, koodausjumppaa, mistä nyt edessä, mutta että pyrittäisiin siinä vaiheessa, kun vanhempi tulee sinne palvelun käyttäjäksi, niin äh, rakentaa sinne ikään kuin profiili Yhdessä sen vanhemman kanssa siitä lapsesta sekä sitten aikuisesta kerätään tämmöisiä temperamenttia persoonallisuus ja käyttäytymismuuttuja just siitä lapsesta, jolloin sitten kun se vanhempi alkaa käyttämään enemmän ja enemmän sitä palvelua, niin ikään kuin oppiva oppiva älypystys siellä jo näkemään siitä lapsesta, onko se vanhempi tulee kysyä kysyy vaikka tämä klassinen ongelma, että lapseni puree ja vanhempi kysyy sen siltä meidän ohjelmalta, niin sitten ohjelma voi kysyä muutaman tarkentavan kysymyksen, että missä tilanteessa, ja mitä nyt onkaan niin siinä järkevä kysyä, se pystyy antaa neuvon, että okei, okay, että kuulostaa siltä, että, että lapsi puree tämän ja tämän takia tällaisessa tilanteessa, ja näin sä voisit siihen reagoida, että tämä varmaan auttaa, se alkaa pikkuhiljaa poistaa tätä epätoivottua käyttäytymistä. Niin tämmöisen niin ongelmanratkaisutyökalu me pyritään siihen rakentamaan mukaan, että ihan niin konkreettista neuvontaa kautta. Ja sitten myöskin sit, et vanhemmat pääs, se on hirveen tärkeetä, että vanhemmat pääsivät, on hirveän tärkeää, että vanhemmat pääsisivät juttelemaan muiden vanhempien kanssa, jotka ovat samassa tilanteessa, niin pääsisivät juttelemaan sitten että muiden vanhempien kanssa. Mutta mielelläni, että se ympäristö olisi moderoitu sillä tavalla, että, että ketään ei kritisoitaisi niiden tekemien valintojen perusteella järkevää ja, ja ystävällismielistä keskustelua, niin semmoinen me pyritään vanhemmille kanssa rakentamaan. Se ei pystyy pysty juttelemaan mukavassa hengessä omista kuulumista hyvistä ja huonoista asioista.
0: Mm. Miten on valittu ne asiat, mitä sinne pakettiin niin sanotusti laitetaan, eli ne kysymykset, mihin se vastaus tarvitaan, että tämä asia on sellainen, että tähän varmaan pitää puuttua, mutta tämä toinen hoituu itsestään. Miten te olette valineet ne asiat?
4: Ähm, monen, monenkin muuttajan kautta meidän tiimiin kuuluu noin kymmenkunta tutkijaa. Meillä on varhaiskastusta, kasvatustiedettä, erityispedagogiikkaa, lasten psykiatriaa, neuro- ja aivotutkimusta, ää, sit eri psykologian haaroja ja sitten myöskin niin kuin konkareita perhe, perhe- ja lapsityöstä kentältä. Eli meillä oli järjestöjä tässä kanssa mukana. Ja tämä on niin kuin iteratiivinen prosessi, että me ollaan vain niin juteltu ja juteltu, että mitkä ovat niin ihmisten kokemukset, näiden ammattilaisten kokemukset siitä, että mitkä on ovat niin tyypillisimpiä ongelmia siinä vaiheessa, kun vauva tulee taloon. Niin me ollaan nyt tähän niin kuin alustavan vaiheeseen kehitetty nämä kymmenen teemaa, mitä me tullaan siellä niin kuin alustalla eniten käsittelemään. Mutta seuraan vuoden aikana, kun me aletaan pilotoimaan kunnolla tämän palvelua, niin me kerätään semmoinen... Ehkä 60 perhettä suurin piirtein, kenen kanssa me eletään se vuosi siinä läpi. Katsotaan, että missä tilanteessa on yleisesti ottaen ongelmia. Ja sitten niihin pyritään reagoimaan katsomaan, mitä tapahtuu niille meidän neuvoilla. Ja kehitetään pikkuhyleistä palvelua.
0: Ja vastaukset ja tieto tietysti asiantuntijoilta sitten, miten ne vastaukset rakennetaan?
4: Kyllä, kyllä. Joo, ehdottomasti.
0: No tämä ei tietysti ole sellainen tuote, että se jäisi varmaan Suomen rajojen sisäpuolella. Ainakin su- haaveet mm. ovat ilmeisesti sellaiset, että sillä myöskin kansainvälistä tulevaisuutta olisi...
4: On. on. Kyllä ehdottomasti on sellaista havaa, että, 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 että niin Suomen, Suomessa ä, tutkittu tieto ja tutkimus ja tiede on, on niin hirveän ansiokasta ihan millä tahansa mittarilla mitattuna. Ja me tiedetään, että, että varsinkin Suomen ulkopuolella, kun Suomessa on ihan älyttömän hyvä neuvolajärjestelmä, joka toimii aivan loistavasti ja se puuttuu monesta muusta maasta. me tiedetään, että, että, että niin ennen kaikkea myös muissakin maissa, tälle olisi varmasti kysyntää ja avun tarvetta olisi. Että, että kyllä pyritään ehdottomasti menemään ulkomaillekin, mutta kyllä Suomi on nyt tässä ykkösenä tällä hetkellä, että minne pyritään saamaan, että... Joka, joka Suomen kolkkaan jokaiselle vanhemmalle ja lapselle saada se apu.
0: Ja kun tällaista lähdetään tekemään, niin tietysti rahaa tarvitaan ilmeisesti tähän ihan konkreettinen sponsori. Onko se oikea sana vai yhteistyökumppani? Mitä käytät kun näitä neuvotteluja käytät?
4: Öö, Joo, kyllä no yhteistyökumppani sponsorikin oikein hyvät, että, että, että neuvottelut vähän joka suuntaan menossa, miten tämä olisi niin kuin järkevintä rahoittaa nyt alkuvaiheessa ja, ja myöskin teknistä yhteistyökumppania haetaan ja että... Että tuo Helsingin challenge on ollut meille ihan mahtava ponnahdusalusta nyt kävi, miten kävi siinä kisassa nyt loppumetarilla, että me ollaan saatu hirveän paljon hyviä kontakteja. Me ollaan niin tämmöistä teknistä yhteistyökumppania, sparrausapua, kontakteja rahoituskanaviin ja niin edelleen, että, että ollaan kyllä siitä tosi paljon hyödyttäneet ja niitä myös käytetty hyväksi.
0: Hmm. Miten kela äitiyspakkaus on tietysti Kelan tuote alkuperäinen? Onko Kelan kanssa tarkoitus jotain yhteistyötä tehdä?
4: Ähm, Joo, Kelahan säätelee hankintalainsäädäntöä, minkä puitteissa niin Kelakin joutuu toimimaan, että ollaan Kelassa käyty juttelemassa ja ollaan oltu siellä hirveän kiinnostuneita ja ilahtuneita meidän hankkeesta, mutta ihan normaalin hankintakilpailutuksen kautta siihen äityispakkaukseen mennään, että se on tällä tiellä just käynnissä, että siinä varmastikin ollaan myöskin osallistumassa.
0: Niin, olisiko ajatus se, että tämä olisi tavallaan osa äitiys, sitä perinteistä äityispakkausta tämä teidän? Kyllä,
4: kyllä, se on yksi, yksi mahdollisuus. Me kartoitellaan nyt erilaisia vaihtoehtoja, mutta se on meillä yksi vaihtoehto, että me ollaan tehty tähän niin kuin digitaalisen alustan lisäksi, niin meillä on Tällainen kymmenen kortin ensiapupakkaus, missä me tosiaan pyritään tämä ensiapupakkaus saamaan sinne niiden korttien muodossa ja sinne fyysiseen äitiyspakkaukseen, missä kerrottaisiin, että tervetuloa, ihanaa, teille tuli vauva, onneksi olkoon, että, että tässä on nämä kymmenen asiaa, mitkä teidän pitäisi ottaa, tai sun pitäisi ottaa huomioon, nyt kun tämä vauva on tullut, niin hmm. se pyritään saamaan sinne fyysiseen äitiyspakkaukseen mukaan.
0: Onko, ollaanko jo siinä vaiheessa, Anna-Marissa Enim, että onko palautetta? Onko tätä kokeiltu, miten paljon jo?
4: Ää, ei, ole, ei ole vielä kokeiltu varsinaisesti, mutta, mutta asia on pilotoitu kyllä sosiaalisessa mediassa perheiden kanssa, että me tehtiin tuossa viikko kaksi sitten niin tämmöinen niin sosiaalisessa mediassa, että ei sitten se on niin elomakekysely. Jaettiin siellä, että pyydettiin perheitä vastaamaan, että missä perheissä tai miten perheet kokee, että missä asioissa heillä on ongelmia ja minkälaista apua he haluaisivat ottaa vastaan. Mä että jos me nyt joku 20-30 vastausta saataisiin, niin sit se olisi ihan hyvä niin kuin lähtökohta, että voitaisiin lähteä pilottia rakentamaan, mutta se yllätti meidät kyllä aivan älekäällä niin lyötynä, että yli 400 vastausta tuli ihan niin kuin parissa päivässä, todella isoa kiinnostusta osoittiin ja ihmiset paljon kertoa, että, että mitä ei halua ja minkälaisia ongelmia on, että se antoi meille myös semmoista niin lisäponta taas, okei, okay, ja tarvetta on hyvä juttu, että nyt taas niin lisää pökköä vaan pesää. Hmm, hmm.
0: Tällaiset asiat tietysti harvoin menevät ihan niin strömsöissä, mutta jos nyt ajattelet sellaista, tästä eteenpäin muutama vuoden, niin minkälaisia asioita tässä toivot, että seuraavaksi tapahtuu?
4: No, mä luulen, että me nyt tässä vuoden verran Tätä pilotoidaan ja samalla koodataan sitä alusta, että kyllä minä niin sanoin, että ei mene niin strömsössä, niin tällä hetkellä mä näkisin, että vuoden päästä meillä voisi olla valmis tuote. Jo, jollakin asteisella toiminnalla olemassa, mutta kyllä se, että me saadaan koodattua sinne näitä kaikkia käyttäytymismuuttuja ja, ja muita algoritmin palasia, mitä sen tarvitaakaan, niin se on pitkä prosessi, että, että kärsivällisyyttä tässä vaaditaan kyllä, mutta mä oon ihan varma, että kun se lopulta hyvin tekee, niin siitä tulee semmoinen apukeino, mikä aidosti pystyisi monia perheitä auttamaan ja tukemaan.
0: Mm, eli olisi vähän niin kuin win-win tilanne siinä suhteessa sitten kaikille. Hyvä, kiitoksia projektipäällikkö anna mari mi tästä ja menestystä hankkeelle.
4: Kiitos oikein paljon.
0: Kun me ollaan teknillinen yliopisto, niin jos me unohdetaan yrityksitä yhteiskunta, niin kyllä me tuhoutuu aika nopeasti.
3: Juha-Matti Saksa, Suomen nuoren rehtori muuten, avaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ovia yrityksille ja luotsaa oppilaitosta maailman huipulle, kun puhutaan puhtaan energian ja kiertotalouden tutkimuksesta. Juhis on sunnuntai-vieraana kello 15.
0: Ja niitä me tietenkin toivon, että meillä opiskelevat teekkarit ja kylterit innostuu rakentaa erilaisia kojeita ja keksiä uusia juttuja, mitä ei ole olemassakaan. Se on parasta.
2: Sunnuntai-vieras.
5: Sunnuntaina kello 15.
0: Yle. Radio Suomi. Nyt on kuitenkin perjantai ja kello on 10.24. muutaman sekunnin kuluttua vanhemmuusasioista. Siirrytään Kittilään. Kittilän, kunnan ja Suomen valtion välit hakevat uusia ulottuvuuksia. Valtio soveltaa nyt ensimmäistä kertaa lakia, jonka lempinimi on Lex Kittilä. Se on laki, joka mahdollistaa valtion väliintulon kunnan asioihin, jos kunnan hallinto on luisunut lain väärälle puolelle. Valtion mitta täyttyy, kun Kittilän valtuusto päätti tiistaina, että rikoksesta epäilyt kuntapäättäjät voivat jatkaa luottamustoimissaan. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen selvittää lain tarkoitusta.
6: Tätä poikkeuksellisen vaikeassa hallinnollisessa tilanteessa olevaa kohtaa, niin kuntalaki tuli voimaan nyt kesäkuun alussa, eli tämän valtuustokauden alussa. Ja nyt sitten valtiovarainministeriö on pyytänyt useamman kerran tämän syksyn aikana, että Kittilä itse toimisi tässä asiassa, jotta ei tarvitse että tämä kunta, kuntalain uusia pykäliä ottaa käyttöön, mutta näin ei ole tapahtunut ja nyt tulemme asettamaan todennäköisesti selvitysryhmän ja eilen meiltä lähti valtiovarainministeriöstä Kittilään kuulemiskirje, joka liittyy tähän
5: selvitysmenettelyn aloittamiseen. Ministeri Anu Vehviläinen, mitä te itse ajattelette tästä Kittilän valtuuston päätöksestä? Että, että he sanoivat, että rikossyytteessä olevat voivat jatkaa luottamustoimissaan, kunhan jäävävät itsensä niistä asioista, joissa ovat syytettyinä.
6: No se ei ole riittävä, että näin ollaan valtiovarainministeriössä arvioitu, että tämä ei ole riittävä ja siksi ryhdymme tässä toimiin ja olemme olleet yhteydessä todellakin sinne kittilämpäin ja Kuulemismenettely kuusi viikkoa on nyt tässä aluksi käytössä ja siinä myös kerromme tässä kuulemiskirjeessä myös sen, että meillä on olemassa nämä selvityshenkilöt, jotka ovat valmiina sitten työhön ja selvitystyön tarkoitus on se, että tehdään, tehdään Kittilän hallinnosta oikeudellinen arviointi ja sitten tehdään toimenpideesitykset, millä tavalla Kittilä saa oman hallintonsa kuntalain mukaiselle tasolle.
5: On kai aika ilmeistä, että Kittilän asiat ovat aika pahasti sekaisin, kun entisiä ja nykyisiä luottamustoimenhaltijoita on 30 syytteissä. Kun tämä selvitystyö joskus on tehty, niin mitä konkreettisia keinoja valtiolla on sen jälkeen puuttua kunnan hallintoon?
6: No, haluan korostaa sen, että selvitysryhmä tekee tämän selvityksen yhteistyössä Kittilän kunnan kanssa ja sitten nämä toimenpideesitykset tilanteen korjaamiseksi, niin tulee heti välittömästi viedä Kittilän kunnanvaltuuston päätettäväksi ja kunnavaltuuston tulisi niistä tehdä sitten päätös. Ja ellei niin tapahdu, niin siinä tapauksessa valtiovarainministeriöllä on sitten se viimekätinen mahdollisuus sitten pidättää nämä kyseiset henkilöt, jotka ovat tässä syytteessä ja oikeusprosessissa mukana, niin tämän oikeusprosessin ajaksi pidättää sitten
5: luottamustehtävän hoitamisesta. Tällaisesta ei taida olla Suomen historiassa ennakkotapausta. Mitä arvellette, joudutaanko tällaiseen menemään? No kyllä, tämä näyttää
6: todennäköiseltä nyt Kittilän osalta, että tähän joudutaan menemään. Aina on mahdollista, että kyseiset henkilöt, kyseiset luottamushenkilöt, jotka ovat saaneet syytteet, niin voisivat vielä itse vetäytyä tästä luottamustehtävää hoitamisesta, mutta jotenkin minulla on semmoinen olo, että se näyttää epätodennäköisesti. Yksi henkilöhän on näin toiminut ja tietysti itse ajattelen ministerinä, tätä asia niin, että suomalainen demokratia ja kunnallinen päätöksenteko, se on niin valtavan arvokas asia, että meillä ei ole Minkäänlaista mahdollisuutta olla huomioimatta sitä, mitä kuntalaissa on säädetty. Ja minusta tämä on myös kunnallisen itsehallinnon puolustus sitä kautta, että kansalaiset voi luottaa kuntapäättäjiin siinä, että hallinto on hyvällä tolalla. Se on uskottavaa ja avointa.
5: Kittilän monimutkaisiin epäselvyyksiin liittyy kunnan osittain omistaman hissiyhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaaren väärinkäytösepäilyt kunnanjohtaja Anna Mäkelän laiton erottaminen. Ja nyt siis, kuten tässä on puhuttu, niin ison joukon kunnanvaltuutettujen ja hallituksen jäsenten joutuminen epäilyksi rikoksista toimessaan Tämä on aika karua tekstiä. Minkälaiseksi te, Anu Pehviläinen, kuvaatte Kittilän kunnan tilaa nyt?
6: Kyllä se on vakava, että tämä on seurattu tarkasti ministeriössä ja myös hallituksen puolelta viimeisten kuukausien ja ehkä vuosienkin aikana, mutta tietysti se, että 13. päivä lokakuuta Oulun syyttäjävirasto kertoi, että lähemmäksi 30 henkilöä on saa, saa syytteen, ja kysymyksessä on nimenomaan tämä törkeä virkeaseman käyttäminen, eli erittäin vakavista asioista on kysymys. Mutta sitten korostan sitä, että on varmasti kyllä myös Kittilänkin etu, että sinne saadaan hyvä, hallinto hyvälle tolalle, ja jotenkin olin huomaavinani niin tällä viikolla myös sellaisia kommentteja sieltä Kittilästäkin päin, että toivon, että tässä päästään menemään eteenpäin.
5: Kun äsken sanoitte, että tässä ollaan puolustamassa kuntien itsehallintoa ja kuntademokratiaa, niin aika paljon on puhuttu siitä, että kuntapäättäjät voivat helposti joutua elinkeinoelämän voimahahmojen painostuksen tai vähintään voimakkaan suostuttelun kohteiksi. No Kittilän, Kittilän pieni kunta ja siellä pyörii kunnan mittakaavassa iso turismi. Miten voi ehkäistä sitä, että, että vaikkapa yksi keskittynyt elinkeino pystyy vaikuttamaan liikaa kunnan asioihin?
6: No, mä en tunne riittävän hyvin Kittilän tilannetta, enkä halua ottaa näihin niin henkilöiden välisiin ja yrityksen välisiin ja kunnan välisiin suhteisiin kantaa, mutta sitten siihen tietysti otan kantaa, että kun juuri nyt on alkanut uusi kuntavaltuustokausi ja meillä on noin 300 kuntaa, niin tietysti kuntavaalikauden alussa on erittäin tärkeää, että luottamushenkilöiden kanssa käydään läpi hyvin tarkastikin sitä, että mitä on hyvä hallinto, mitä tarkoittaa se, että kunnan luottamushenkilöillä on virkavastuun niissä omissa päätöksissään? Ja minä toivon sillä tavalla, että tämä todellakin jää tämä Kittilän tilanne nytten sahan selvitettyä, mutta että tämä jää todellakin poikkeukseksi ja ei muualla tarvita tällaiseen mennä.
5: Mutta tämä tilanne, jota kuvasin, se koskee muitakin pieniä kuntia kuin Kittilää, vaikka näin, näin syvälle suohon ei olisikaan päädytty, että elinkeinoelämä pystyy painostamaan kuntapäättäjiä. Miten sitä voi ehkäistä?
6: No, se on, niin kuten sanoin, että se on ensimmäinen edellytys, on hyvälle luottamushenkilölle ja hyvälle hallinnolle se ja myös virkamiesten puolelta hyvälle virkatyölle se, että tuntee säädökset hyvin ja tietää, että miten säädöksien puitteissa voi noudattaa kuntalakia ja esteellisyyssäännöksiä ja kaikkia lainsäädäntöä, joka päätöksentekoon liittyy. Mä arvelen kyllä niin, että tässä suuressa kuvassa Viimeisten vuosikymmenien ja vuosien aikana kuntapäättäjät ovat tulleet paremmin tietoiseksi ja myös virkamiehetkin ovat tulleet paremmin tietoiseksi, koska olemme nähneet myös aika näyttäviä oikeudenkäyntöjä myös pääkaupunkiseudultakin siitä, että minkälaisia yhteyksiä saattaa olla johtavilla virkamiehillä ja sitten elinkeinoelämällä. Ja nämä on tietysti tärkeää, että näistä myös puhutaan, mutta sen sanoisin, että kaiken A ja O on, että on hyvät tiedot siitä, että mikä on niin oikein ja mikä on sopiva.
5: Entä jos Kittelässä halutaan vielä valita uudelleen näitä samoja henkilöitä demokraattisesti?
6: No mä sanon niin, että mun rooli tässä kohtaa on se, että mä puolustan kuntalainmukaista menettelyä ja ajattelen sillä tavalla, että sitä kautta saadaan tämä tilanne siellä siellä korjattua. Se tiedetään kyllä, että näiden syyttäjäviraston esittämien syytteiden lisäksi on myös muita asioita esitutkinnassa ja ei ole varmuutta siitä, että onko ehkä tulossa lisääkin tämmöisiä päätöksiä, mutta tässä nyt pitää lähteä tätä lanka kerää kerimään sen mukaisesti, mitä kuntalaki antaa meille mahdollisuuksia.
5: Näin Kittilässä. kittillä on yksi yksityiskohta teidän pöydällänne. Laajempi asia, suorastaan historiallisen suurin on tekeillä oleva maakuntauudistus. Se on viime aikoina herättänyt voimakasta kritiikkiä erityisesti suurimmissa kaupungeissa. Ne katsovat olevansa koko maan kehityksen vetureita ja haluavat itse päättää työllisyys- ja elinkeinopolitiikastaan ilman maakunnan ohjausta. Mitä te ajattelette kaupunkien huolesta? No, mä en ensinnäkään pidä
6: vastakkainasettelua kovin hyvänä, vaan pitää ajatella, että vahvat kaupungit, vahvat kunnat, vahvat maakunnat, että siitä syntyy hyvä toimiva Suomi, mutta kun olen miettinyt tätä... Niin vähän syvemmin, että mistähän tässä saattaa olla kysymys, niin kyllä minä jotenkin ajattelen sitten, että tässä kritiikissä on osittain kysymys muutosvastarinnasta ja osittain ehkä tämmöisestä vallan menettämisen pelostakin, eli kun meillä tällä hetkellä on kunnat ja valtio ne tahot, joilla on kansanvaltainen perusta tehdä päätöksiä, päätöksiä eri asioista, niin voi olla, että on tämmöistä vallan menettämisen pelkoa siihen, että tälle Suomen kehittämisen ja päätöksenteon areenalle tulee uusi kansanvaltainen elin, eli nämä uudet maakunnat. Ja uskon, että tässä on tämmöistä niin epäluuloa ja pelkoa siitä, että minun mielestäni kertoo.
0: Näin sanoi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Häntä haastatteli edellä Seija Vaherkumpu. Ajan ajantasa. tasassa lähetetään seuraavaksi kortti veteraanille ja pohdimme tässä lähetyksessä myös sitä, mitä tehdä, jos koululaiselle ei koulumaita, mistä sitä motivaatiota pitäisi etsiä. Ja lähetyksen lopussa Yle vastaa studiossa strategiajohtaja Gunilla Ulls. Kysymyksiä voi laittaa tuonne lähetysikkunaan. Yle.fi kautta Radio Suomi ja sieltä osallistu keskusteluun tai sitten lähettää sähköpostiin ajantasa at yle.fi. Ja niinhän se on, että itsenäisyyspäivä jälleen vääjäämättä lähestyy. Vielä on vajaat pari viikkoa aikaa kiittää veteraania kortilla. Posti- ja veteraniliitot järjestävät nimittäin jälleen korttikampanjan. Meillä on puhelimessa Postin liiketoimintajohtaja Laura Luoma. Hyvää aamupäivää.
7: No hei, samoin sinulle.
0: Mites oikein pitää toimia, jos haluaa kortin veteraanille lähettää?
7: No, kirjoittaa kortti tai kirje, ja, ja, jossa haluamansa viestin veteraanille, johon kirjoittaa sen. Ja sitten kirjoittaa osoitekenttään äh, tämän kampanjan osoite, posti Oy, kortti veteraanille, Postilukero 7230 ja sitten vielä 00002 Helsinki. Ne tulee kortit meille tänne, me tarkistetaan jokainen ja välitetään ne eteenpäin ää, veteraaneille.
0: Ja miten valitaan, mikä kortti lähtee kenellekin, onko se ihan sattumaa?
7: Se on ihan sattumaa. Ja, ja, ja tota useammalle, useammalle veteraanille voi tulla useampikin kortti. Et tavoite on, että vähintäänkin yksi kortti per veteraanioita, joita, joita meidän vielä Suomessa 17 000 on meidän keskuudessa ja, ja jotkut saavat. Yhden jotkut voivat saada useammankin kortin. Esimerkiksi oma äitini sai viime vuonna. kolme on veteraanikorttia.
0: Miten ja missä vaiheessa nämä kortit sitten jäätään? Varmaan ihan normaalipostin mukana, mutta tulevatko ne sitten itsenäisyyspäivän alla?
7: Normaalin postin mukana kyllä joo. Eli kun ne kortit tänne saadaan ja kirjeet ja tarkistetaan, niin sitten me postitetaan ne niin uusissa kuorissa sellaisen saatteen kerää veteraanille, jossa... Siinä saatteessa kerrotaan, että missä tästä on kyse, tähänne hän ei lähetystä. Ja, ja sitten me jaetaan ihan normaalisti päiväpostin mukana ö, tota, veteraaneille ennen itsenäisyyspäivää. Joo.
0: Ja veteraanijärjestöt ovat ilmeisesti tässä hommassa tiiviisti mukana, eli tästä on veteraanien kanssa niin sanotusti etukäteen jälleen kerran sovittu.
7: Ollaan sovittu jo. Meillä on ihan yhteneväinen intressi tässä ja tavoitteet että halutaan, halutaan jakaa jakaa niin iloa ja kiitosta veteraaneille ja, ja, ja veteraanijärjestöt lähtivät tähän, tähän touhuun oikein mielellään mukaan. Me siis saamme heiltä osoitteistot, joihin, joihin sitten nämä lähetykset lähetämme.
0: Tämä kampanja on nyt menossa ymmärtääkseni kolmatta kertaa. Miten aikaisemmat vuodet, millaisia korttimääriä on tullut?
7: 2015 oli ensimmäinen kerta, Oot oikeassa, kun kampanja käynnistettiin. Silloin saatiin noin 15-16 korttia. Hieno määrä viime vuonna kasva, viime määrä kasvoi. 25 000 korttia saatiin, että sen takia useampikin veteraani sai useamman kortin. Tänä vuonna tavoitellaan kyllä vähintäänkin siis sitä, että jokainen, jokaiselle veteraanille siinä kortin, kortin tai kirjeen lähettämään.
0: Ja paitsi yksityiset ihmiset, niin porukat voivat tietenkin varmaan myöskin osallistua. Mikälaisia ryhmiä tähän mennessä on mukana ollut?
7: No niitä kortteja ja kirjeitähän on aivan mielettömän ihana tarkistaa ja, ja katsoa, että viesti on, viesti on oikea, et, ettei niinku ketään niinku häiritse tai tuota mielipahaa. Siellä on päiväkotiryhmien piirustuksia, usein piirustuksia eikä ehkä niinkään kirjeitä. Koululuokat on lähettänyt yhdessä jokainen viestinsä työporukoita, harrastusporukoita ja ihanan paljon näkee, että on perheet lähettänyt. Eli yhdessä kuoressa tulee ehkä äidiltä, isältä ja ja, ja jokaiselta lapselta oma viesti. Eli eli tällä lailla tästä tärkeästä aiheesta eli Suomen itsenäisyydestä ja ja Suomen historiasta on on isommallakin porukalla puhuttu.
0: Joku varmaan miettii nyt, että mitä siihen korttiin sitten pitää kirjoittaa, paitsi se osoite, pitääkö esimerkiksi omia tietoja laittaa, miten paljon?
7: No vi- viesti on kyllä ihan vapaa, eli, eli se sisältö, sisältö on, 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 on tietysti, toivotaan, että se on kunnioittava, veteraania kunnioittava. Nimeä ei ole pakko laittaa, suurin osa kyllä kirjoittaa siihen nimensä ja jopa jotkut osoitteensakin, koska on, on mahdollista ja, ja tiedetään, että näitä keissejä on ollut, että, että sitten veteraani, on yhteydessä henkilöön, joilta hän korttinsa on saanut. Useimmissa korteissa kiitetään veteraaneja itsenäisestä Suomesta, tai että veteraani on taistellut tärkeän asian puolesta, tai että me saadaan Suomen sataa vuotta juhlia, juhlia vapaana maana ja, ja niin edelleen. Monessa toivotetaan hyvää itsenäisyyspäivää tai hyvää joulua ja niin edelleen. Mutta siis periaatteessa viesti saa olla mikä vaan.
0: Ja viimeinen postituspäivä on 16. päivä kuluvaa kuuta, eli pari viikkoa vielä aikaa Ja sanot tähän loppuun vielä Laura Luoma, Se osoite. Se toki varmaan myöskin postin nettisivuilta löytyy, mutta e, se, se löytyy
7: jo posti.fi kautta iitos. Sieltä löytyy tarkempia tietoja kampanjasta, mutta osoite on posti.oy, korttiveteraanille, PL7230 00002 Helsinki. Sillä tulee kortit meille perille.
0: Kiitoksia postin liiketoimintajohtaja Laura Luoma.
7: Kiitos. Hei.
0: Suomen radio jälleen kello 11.03. Matti Ylönen, tervetuloa. Kenelle lähtee kortti teiltä? Meitä lähtee kortti itse asiassa. Meitä lähtee ö, kortti Ouluun, sitten meitä lähtee kortti Meri Karvialle. Nyt on pyhän päivän aattoa ja huomisesta oikeastaan. Jos et voi näin sanoa, niin alkaa hautausmaiden vierailusesonki, joka kestää et sinne jouluun, jouluun ja jopa joskus pidemmällekin asti. Eli huomenna on semmoinen päivä, että käydään varmasti haudoilla itsenäisyyspäivänä, varsinkin sankarihaudat täyttyy ja tänä vuonna eri toten, kun on Suomi sata ja sitten jouluaatto. Mutta me päästään Ouluun kyselemään hautausmaalta, että miten tämä näkyy sitten heidän arjessaan, kun yhtäkkiä alkaakin tämmöinen niin sanottu high season Lisäksi vaikka hirvi jahti edelleen ympäri Suomen on käynnissä, niin peijaisia kuitenkin järjestetään. Ja jopa näin päivässä aikaa me päästään tosiaan Merikarvialle suoraan lähetykseen maistelemaan vähän varmaan hirveän se, se on aika perinteinen peijaisuokka. Se Joo. näillä siis. Tällaista siis. Kiitoksia, Matti. Ja ennen kuin lähdetään Yle osuuteen, jossa siis tänään studion saapuillen strategiajohtaja Kunilla Uuls, lähdetään kouluun. Kouluissa syksy on edennyt jo pitkälle tietysti. Aina ei opiskelumaita ja hankalaa on etenkin silloin, jos ei ole kipinää, eli innostusta oppimiseen. Vanhemmat ja kaverit voivat olla juuri silloin tärkeä tuki, sanoo Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kouluyhteistyötä koordinoiva kehittämispäällikkö Tarja Sipiläinen. Hän pitää kymmeniä opiskelun motivointitilaisuuksia koululaisille ja kertoo tavoitteistaan näin.
3: Joo, tavoitehan on tietenkin se, että löydetään jokaisesta nuoresta se paras mahdollinen oma osaaminen esille ja muistutetaan siitä, että osaa kyllä, jos haluaa. Ja meillä tietysti me puhutaan, puhun niitä infoja, on pitänyt niitä jo aika paljon tässä lähimmän, aika monen vuoden aikana. ja Meillä käy tosiaan koululaisvieraita paljon tekemässä harjoituksia ja siellä on aina se infosuus. Siinä oikeastaan itse olen tärkeimpänä pitänyt siinä just sitä, että kerrotaan, että hei pitäkää ne piuhat omissa käsissä ja Olkaa aktiivisia, katsokaa ympärillä, niin mitä maailmassa tapahtuu ja pitäkää ne kaikki ovet ja opiskelkaa, koska hyvin tehty pohjatyö, niin sen päälle on hyvä rakentaa
8: oma elämä ja tuleva ura. Te kyselette myös niiltä opiskelijoilta asioita? Mitä te kyselette? No tietysti kaikkea
3: sitä, mikä heitä kiinnostaa, miten nuoret näkee maailman tilanteen tällä hetkellä ja minkälaisia intohimoja ja innostuksen kohteita heillä on ja myöskin sitä, että millä tavalla he niin itse näkee sen, että ovat pääsemässä niihin omiin tavoitteisiinsa. No minkälaista sieltä tulee, minkälaista viestiä? No siis nuorethan on kauhean optimistisia sille, että meilläkin suurin osa näistä, joilla niitä infoja pidään, ja näitä motivaatiopuheita pidämme, niin on sellaisia viides-kuudesluokkalaisia luokkalaisia alakoulusta ja sitten siitä ylöspäin yläkoululaisia ja joskus myöskin lukiolaisia ja tuota, siellä on, siellä on niin kaikenlaisia mahdollisia toiveita, mutta mielestäni pää pääasia, mikä sieltä tulee hyvin esille on just se, että kyllä nuoret ne kyllä osaa ja haluaa ja niillä on niin yrittämistä, mutta ne kaipaa sitä tukea. Just omien vanhempien tuki ja omien lähi-ihmisten tuki, kavereiden tuki ja tämmöinen, mutta myöskin kannustusta siihen, että paitsi että mennään joukon mukana, ja niin ajatellaan omilla aivoilla ja tehdään niitä itselle sopivia ratkaisuja.
8: No tätä teknistä alaa varsinkin, niin sitä pidetään yleensä varsin miehisenä. Niin mitä sä sitten naisena niin kuin siinä yrität tehdä?
3: No tietysti siinä, että tytöillä se matematiikan, fysiikan osaaminen, joka esimerkiksi tekniikan ja lääketieteen ja monella muullakin alalla on tosi tärkeä, niin se on vähän, että työtä ei ole niin itse varmoja siitä omasta osaamisestaan, vaikka sitä osaamista onkin tosi paljon. Ja siinä tietenkin se tärkein asia on tuo esille sitä, että niihin pystyy pystyy itse vaikuttamaan, kannattaa valita niitä, niitä ja mennä vähän semmoisen vaikeamman kautta, laittaa rimaa itselle sen verran korkeilla, että sen yli tarvii vähän niin kuin ponnistella. Että hyvä käytännön esimerkki on se, että tänään meille tulee Imaralta noin 50 tytön, yläkoululaistytön ryhmä, jotka sitten tulee tänne näin, tekee harjoituksia ja näkee tätä meidän toimintaa ja sitten siellä myöskin vietää pian heille pienen motivaatiopuheen siitä, että että miten tätä maailmaa varmaankin kannattaisi kaikkeen kuulun ja nähdyn kannalta katella ja tosiaan
8: pitää silmät korvat auki. Niin ehkä se sitten myöskin tasapainon kannalta on mukavampi, että on suurin piirtein saman verran tyttöjä ja poikia opiskelemassa. Kyllä, vaikka ei edes se, että saman verran, mutta kuitenkin, että molempia löytyy.
3: Meillä on kuitenkin se monessa... Tekniikan alallakin työtä tehdään monta kertaa tiimeinä ja se, että sitä näkemistä tulee erilaisilta ihmisiltä, erilaisilta osaajilta, niin sehän tuo aina sen parhaan lopputulokseen. Ja niin se kyllä tässäkin
8: asiassa ja siinä myöskin nämä sukupuoliasiat on sitten tärkeitä. Se ehkä antaa paljon enemmän, että siellä on sekä tyttöjä että poikia, koska se näkemys voi olla niin erilainen. Nimenomaan se rikastuttaa. Moni vanhempi ehkä kokee, että, että aika on heidän opinnoistaan jättänyt, ettei nyt enää oikein pysty sanomaan yhtään mitään eikä motivoimaan mihinkään. Niin, niin mitä siellä pitäisi tehdä?
3: No kyllä, vanhemmat, meillä ainakin nämä meillä käyneet nuoret on monta kertaa, ja opettajat kertoo, että näistä käynneistä on kehittynyt keskustelua ja kotona esimerkiksi ja muuten. Ja se just, että millä tavalla vanhemmat asennoituu nuorten tulevaisuuteen. Et ei tavallaan lähdetä välttämättä sen ilmeisimmän kautta, että okei, että susta voi kyllä, susta jotain vielä tulee ihan varmasti, vaan annetaan niinku se, että sulla on oikeasti mahdollisuutta ja potentiaalia, vaikka minkä tekemiseen. Ja tietysti se, että jos on vanhemmat valmeutuneet ja katselee ympärilleen, mitä maanassa tapahtuu, niin sieltä tulee paljon sellaisia hienoja syötteitä, mistä voi sanoa, että ei, ootko ajatellut, että, niinku sanoo, että oot tämän tyylinen, niin omalle nuorisolle sanoa, että on tämän tyylinen, että oletko ajatellut tuo voisi olla sinulle just hyvä juttuja, Ootko huomannut, että tällaisia tapahtuja, tämmöisiä juttuja tarjolla, että tuntuisiko yhtään, että nämä voisi olla omia juttuja. Keskustelemalla ja olemalla avoinnille uusille ratkaisuille, niin varmasti löytyy niin kuin, monelle nuorelle se oma paikka tästä yhteiskunnasta. Siitä muuten paljon puhunkin nuorille, että kannattaa asettaa itselleen tavoitteita. Koska kun on elämässä jonkunlainen tavoite, se saattaa muuttua matkan varrella monta, monta kertaa. Mutta yleensä teettää sen, että kuitenkin tekee sellaisia valintoja, jotka ohjaa sellaisiin siihen mikä itsellä se kirkkain tähti olemassa ja toisaalta sit toinen puoli, että jos ei ole mitään sitä yhtä asiaa, mikä itse kiinnostaa tai kahta asiaa, niin sitä suuremmalla
8: syyllä kannattaa olla silmät ja korvat auki ja ympärille, ettei sulje mitään pois. Elämä on aika pitkä, että sinä aikana voi niin kun kokea aika monenlaisia asioita ja olla monenlaisissa tehtävissä.
3: Kyllä, joo, itse on tästä ihan hyvä esimerkki, olen ollut yliopistolla mm, 17 vuotta, mutta sitä en ollut ihan eri alalla, elintarvikealalla ja siellä markkinointi ja johtoon tehtävissä ja täytyy sanoa, että tämä muutos tänne näin, niin on kyllä ollut ihan erityisen avartava kokemus ja omista kokemuksista ja omista lähipiirikokemuksista monta kertaa kyllä löytyy hyviä aineksia myöskin näihin motivaatiopuheisiin.
8: Joo, ettei koskaan voi tietää, että, että mitä tuleman pitää. Ei
3: voi, ei, ja sitten kun on pohja rakennettu hyvin, niin silloin ne käännösten tekemiset on hyvin mahdollisia ja jopa helppojakin.
0: Näin sanoen kehittämispäällikkö Tarjo Sipiläinen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Hänet tapasi Maria Alakukko.
2: Tämä on ajan tasa.
0: aamupäivä kello on 10.47. Sehän tarkoittaa sitä, että on vuorossa Yle vastaa osuus. Tällä kertaa studiossa on Ylen strategiajohtaja Gunilla Uus. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos kutsusta. Täällä on mukava olla.
0: Strategiajohtaja. Sanotaanko nyt vaikka niin, että ei kerro ihan hirveän paljon... Kerro meille, mitä tekee Yleisradiossa strategiajohtaja.
2: Joo, ei se varmasti suurelle yleisölle kerro, kerro paljon. Toimin siis strategiajohtajana hyvin lähellä toimitusjohtajaa. Mulla on pieni tiimi, 15 henkilöä. Ja meidän ehkä tärkein tehtävä on valmistella strategiaa, fasilitoida. Me tehdään erittäin tiivisti yhteistyötä yksiköiden kanssa ja yhdessä. Pyritään luomaan sitä niin kuin yhteistä tulevaisuuden kuvaa. Me seurataan paljon toimintaympäristöä. Meillä on paljon yhteyksiä ylen ulkopuolella. Kansainvälistä yhteistyötä. Toimin itse hyvin tiiviisti yhdessä kollegoiden kanssa muista pohjoismaista, ja tämä on tapa, jolla me koko ajan pidetään jotenkin, niin yritetään ymmärtää, että mihin tämä maailma menee ja millä tavalla se vaikuttaa Ylen toimintaan, ja sitten hyvin konkreettisesti yhdessä yksiköiden kanssa mietitään, että mitä, mitä pitäisi nyt priorisoida ja, ja mikä, on, mikä on enemmän tärkeää kuin, kuin, kuin muut asiat, ja, ja, ja millä tavalla me varmistetaan, että Ylen resurssit tulee, tulee yleisöiden parhaaseen palveluun.
0: Ehkä konkreettia saadaan myöskin sillä tavalla, että jos mietitään nyt vaikka tällä hetkellä, mitkä ovat niitä asioita, joita pitää priorisoida, eli nostaa toisten edelle tällä hetkellä, miten on ajateltu?
2: No mehän käydään erittäin paljon keskustelua nyt tämän tämän, kaiken tämän mediamurroksen aikana, niin me käydään erittäin paljon keskustelua siitä, että paljonko me, me, miten me varmistetaan, että me ylläpidetään vahvat kanavat, radiokanavat, televisiokanavat ja samalla, että me pystytään siirtämään myöskin panostuksia Ihmisiä, resursseja, ö, verkon tekemiseen, digitaalisiin palveluihin, jotka lisääntyvät ja niiden merkitys lisääntyy koko ajan. Tämä on, on se vaikea tavalla yhtälö, jonka meidän pitää koko ajan yrittää, yrittää ratkoa. Varmasti me ylläpidetään vielä pitkään, pitkään perinteisiä kanavia ja samalla me lisätään koko ajan resursseja ja, ja, ja panostuksia erilaisiin digitaalisiin palveluihin.
0: Resurssien jakamista siis miettiä noin ylätasolla, mutta miten resurssien hankkiminen, kuulutko sinä siihen porukkaan, joka esimerkiksi eduskunnan suuntaan puhuu näistä asioista, että miten paljon Ylen budjetissa on rahaa?
2: Jonkun verran, silloin kun kysytään, kävin silloin kun oli Satosen työryhmän, työryhmän tämä parlamentaarinen työryhmä, niin kävin parin otteeseen kutsusta, kävin siellä kertomassa, että miten, miten nämä Ylen kuviot, miltä ne näyttäytyy jonkun verran.
0: Mm. No, Mikälainen on strategiajohtajan, sanotaan nyt tavallinen, en tiedä onko sellaista, mutta kysyn kuitenkin, tavallinen työpäivä?
2: No onhan se erittäin paljon palaverissa istumista, äh, ihmisten tapaamista sekä täällä talon sisällä että talon ulkopuolella. Että kyllä kalenteri on erittäin täynnä, liiankin täynnä.
0: Niin, tuleeko sellainen olo, että pitäisi ehtiä vähän... Miten se muotoilisi liikkumaan täällä ylös ja aistimaan tunnelmaa enemmän kuin nyt tehtiin?
2: Ehdottomasti, ehdottomasti ja siihen kyllä pyrin, mutta eihän sinne joka paikkaan, jokaan paikkaan pääse. Ö, olen pyrkinyt ö, rauhoittamaan perjantai-päivän, niin että per- ja tämä on nyt esimerkki siitä, että nyt <lacht> mä oon <olen>, <lacht> täällä. Juu.
0: Otetaan tähän väliin, kun niitä yleisökysymyksiä on pyydetty ja niitä voi tosiaan lähettää edelleen sähköpostilla ajantasäettely.fi ja tuonne ikkunan kirjoittaa. Täällä kysytään ensimmäiseksi, että miksi saksalaiskrimi eli rikossarjat on vähentynyt yle TV-kanavilla, onko tämä strategianjohtajan tasoinen asia vai kanavan asia?
2: Tämä on kyllä kanavan asia.
0: Ja sitten edelleen kanavan asioita ilmeisesti Yle puheen asia, että muun muassa se miksi jääkiekkokierroksia ei enää tule, jos otteluita on vain kaksi, tätäkään ei ole olla linjaamassa. En, en
2: sillä yksityistasolla, en.
0: ei. mutta sitten täällä kysytään, taisimme tämän aika hyvin kattaakin vai mitä luulet, kun kysytään, että mitä strategiajohtajan toimenkuva sisältää. Se on varmaan juuri sitä, mistä äsken aika pitkälti puhuttiin, kyllä. No sitten täällä on yleisökysymys, jossa kysytään, että millaisia pitkän ajan, eli vähintään viiden vuoden linjauksia on tehty uutisten välittämiseksi, siis organisaatio, ostopalvelut ja kanavat, joissa uutisia välitetään. Mites tähän sanot?
2: Uutisten osalta niin, niin ehkä niin kuin peruslinjaushan on se, että, että uutisia välitetään kaikissa kanavissa. Että tämä, on, tämä on varmasti niin peruslähtökohta, joka, johon myös uutisten organisaatio niin tänä päivänä perustuu, että meillä ei ole erillistä TV-uutisorganisaatiota ja radiouutisorganisaatiota, vaan uutisorganisaatio toimii hyvin, hyvin monimediaisesti. Nythän meille tulee uusi päätoimittaja, uutisten päätoimittaja joko Jokinen, joka aloittaa parin viikon päästä ja hän varmasti, ja hänen pitääkin saada tulla tänne miettimään näitä asioita ja, ja, ja linjaamaan. Mutta kyllähän tota, uutisten käyttö on muuttunut erittäin, erittäin paljon. Totta kai radion, radion, radion luonteeseen kuuluu vahva tiedon välittämisen rooli. Television päälähetykset, television uutislähetys 2030, niin siinähän on niin selkeästi nähdään, että on edelleen vankka yleisö, mutta eh, nuoret eivät istu Sohvan ääreen kello 2030 ja katso, katso televisio-uutisia, vaan se tapahtuu kyllä ihan eri tavalla. Joten tämmöisen niin kuin, jatkuvan uutisvirran. Tuottaminen on kyllä tätä päivää, ja se tarkoittaa myöskin, että digitaaliset palvelut, uudispalvelu ja yle.fi, niiden merkitys korostuu.
0: Hmm. Sitten täällä tietysti, niin kuin aina tässä osuudessa, tulee paljon kysymyksiä musiikista. Tällä kanalla on tietysti nimenomaan Radio Suomen musiikista. Onko se sellainen asia, jota sinä joudut jossain kohtaa käsittelemään? Tuleeko vastaan?
2: No me käsitellään, yleisellä tasolla käsitellään niin kuin Ylen roolia musiikin, sekä musiikin välittäjänä, että meidän roolimme tuoda ja tuottaa myöskin uutta suomalaista musiikkia. Tämä on, tämä on, tämä on Ylelle äärimmäisen tärkeä kulttuuritehtävä. Mutta sitten miten nämä jakaantuu eri kanavilla, ja, ja siis mehän tiedetään myöskin, että musiikkimaku on hyvin henkilökohtainen, ja, ja ei ole sellaista palautetta, jossa ei... Jossain vaiheessa aina tämä musiikkikysymys tulee, tulee vastaan. Mm. Tämän kanssa me eletään.
0: Kuuluuko se strategiatason linjauksiin se, että minkälaista musiikkia noin pääpiirteissä milläkin kanavalla soitetaan?
2: Se kuuluu kyllä kanaville.
0: Mm, eli jokainen päättää itse. No sitten seuraava kysymys. Tai radiojohdolle. Niin, radiojohdolle. Tietysti jonkun, jonkun pitää linjata se kokonaisuus. Kenen etuavat jatkuvat puoluekallupit? Kuka näistä hyötyy? Minä ja Suuri yleisö on väsynyt tähän vähäväliä tapahtuvaan kyselyyn, kysyy ja kymmenlaaksosta. Kerran kuussa niitä taitaa tulla. Tästä niitähän,
2: te, niitähän tehdään, tehdään öö, usein ja, ja totta kai se perimmäinen syy on se, että halutaan, halutaan pysyä ajan tasalla, että jätetä jätetä puoluekannatukset pelkästään niin kuin vaalien varaan, vaan halutaan, halutaan tietää ja, ja nykyään kun asiat tapahtuu niin nopeasti, niin halutaan varmasti niin kuin useammin ja useammin tietää että miltä, miltä kannatus näyttää, ja myöskin virittää sitä tärkeää yhteiskunnallista keskustelua, joka sen ympärillä, jonka sen ympärillä pyörii. Et, 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 et tää on, kyllähän tämä on tärkeä asia, ja samalla totta kai varmasti voi tulla myöskin semmoinen reaktio, että näitä tulee, kun mehän ei, emme myöskään ole ainoat, jotka mm. näitä galluppeja tekee.
0: Se on totta, tässä ainakin Helsingin Sanomat tekee ymmärtääkseni, ainakin samalla tahdilla, varmaan k- käytännössä samalla tahdilla, Strategiapäälliköllä varmaan sopii sellainen linjaus, kun isoja linjoja edelleen mietitään urheilun asema Yleisradiossa. Miten sitä on mietitty nyt ja tulevaisuudessa, koska siitä, sitä vielä kysymyksiä, niin kuin on huomattu, on tullut tähänkin.
2: Urheilulla on erittäin tärkeä rooli äh, Yleisradion toiminnassa. Äh, urheilu, äh, tiedetään, että on vähemmän ja vähemmän semmoisia tapahtumia, jotka oikeasti yhdistää suomalaisia. Mutta urheilu on semmoinen. Mutta urheilu samalla myöskin jakaa kansaa. Että on toiset, jotka ovat intohimoisia urheilun seuraajia ja toiset, jotka, jotka kyllä reagoivat heti, kun, jos meillä kanavilla on liikaa urheilua. Ja, ja esimerkiksi urheilun siirto Radio Suomesta puheelle, niin kyllähän tämä on herättänyt keskustelua ja varmasti herättää edelleenkin keskustelua. Mutta kyllä urheilun merkitys on, on iso ja ja Ylellä on tässä tärkeä rooli. Ö, me tiedetään, että urheilukenttä on, on, ja urheilu, kilpailu oikeuksista on siirtymässä täysin pois myöskin niin kuin kotimaisilta markkinoilta ja, ja, ja siinä on, on äärimmäisen tärkeää, että me ollaan tavalla tai toisella myöskin niissä pöydissä.
0: Hmm. Mitä muita painopistealueita tällä hetkellä nostaisit esiin Ylen toiminnassa? Mihin panostetaan?
2: Kyllähän journalismi ja journalismin kehittäminen ja, ja luotettava, riippumaton journalismi on meille, meille, tää on, tää on meille elinehto. Ja sitten toisaalta vahva, monipuolinen kulttuuritehtävä ja sen, sen tehtävän täyttäminen. Ja, ja nämä, on ne, nämä, on ne isot paino, nämä on ne isot painopisteet. Sitten, että me pystytään edelleenkin olla merkittävä kotimainen toimija urheilunkentällä, tämä on tärkeää. Lapset, nuoret, nuoret aikuiset, jotka ovat ehdottomasti se kohderyhmä, jota me tällä hetkellä tavoitetaan, tavoitetaan kaikkein huonoimmin, ja sen eteen meidän pitää tehdä töitä.
0: Minkälaisia asioita, onko se sitten se, että laitetaan verkkoon yhä enemmän tavaraa, onko se se keino vai mitä muita keinoja
2: Pelkkä julkaisutapa pelkkä, ei, ratkaise ei, ei, ei ratkaise mitään, vaan kyllä tässä on kysymys erittäin paljon myöskin sisällöstä, tavasta tehdä sisältöjä, kenen kanssa se tehdään. Tämä on, tämä on, todella, tämä on, tämä on sisältöjen, julkaisujen ja, ja, ja niin kuin kaikkien keinojen käyttö, että, niin kuin, konseptit pitää miettiä ihan eri tavalla.
0: Hmm. Koska me, me kysymyksiä sen kummemmin valikoivaan, luemme nämä ääneen ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu, niin täällä on kysymys, jossa kysytään, että voiko Yle koskaan kertoa esimerkiksi maahanmuutosta objektiivisesti, kun laissa Yleensä, on annettu strateginen päämäärä edistää monikulttuurisuutta Suomessa. Mitä sanot tuohon?
2: Lain, lain tekstihän muuttui. muuttui. Ja, Näin muistelen, ja, tota, ja, ja Ylen tehtävä ei ole edistää, vaan Ylen tehtävä on... on, on tukea monimuotoista yhteiskuntaa ja eri kulttuureja.
0: Mitä se tarkoittaa käytännössä? Miten minä, sinä sen tulkitset?
2: Minä tulkitsen sen sillä tavalla, että meidän pitää pystyä ja Ylen pitää pystyä hyvin monipuolisesti äh, sekä tukemaan äh, erilaisia kulttuureja äh, sisällöillä, äh, eri tavoilla, äh, eri keskustelumuodoilla. Äh, peruslähtökohta on se, että, että Yle on riippumaton ja, ja, ja luotettava taho, joka pystyy monipuolisesti äh, puhumaan näistä välillä myöskin erittäin vaikeista asioista.
0: Mm. Viimeinen asia vielä, mietin tuota urheilukulttuuriasiaa, että kulttuurista ei käydä sellaista no, löyppikeskustelua lainkaan niin paljon kuin urheilusta, mutta minkälaisista asioista sinulle asti tulee palautetta eniten? Onko se urheilu, onko se kulttuuri, onko se jotain ihan muuta, mikä tulee sinun pöydällesi asti?
2: No kyllähän tämä, tämä Tämä vuosi on osoittanut sen, että että journalismi ja ja, ja ylen rooli journalismissa on se, joka kaikkein eniten puhuttelee noin yleisellä tasolla. Sitten ne yksittäiset yksittäiset palautteet, jotka tulevat, niin ne tulee hyvin paljon enemmän sitten yksittäisistä sisällöistä, ohjelmista, että millä kanavalla ne tulee, tuleeko ne oikeaan aikaan, musiikista, yksittäisistä voi olla joku yksittäinen artistikin, joka, joka herättää, mm, häiritsee, häiritsee että et ne on sitten hyvin, hyvin yksityiskohtaisia, mutta yleisellä tasolla, niin kyllä tämä niin tiedon välityksen rooli ylipäätänsä ja Ylen rooli, rooli ja Ylen riippumaton rooli, tämä on ollut aivan keskeinen keskustelu tämän vuoden aikana.
0: Hyvä, kiitoksia tästä keskustelusta Ylen strategiajohtaja Kunila uusi ja kiitos, kun pääsit käymään. Kiitos. Ja ajantasa jälleen iltapäivällä kello 14.03. mirastrestrom juontaa. Silloin puhutaan muun muassa elinkaarensa päähän ehtineestä laivoista ja niiden kierrättämisestä. Mutta nyt kello tulee 11.00 Radio Suomessa jatketaan uutisilla. Kiitoksia seurasta.